0: su un lato da Porta Capuana e sull'altro da Via dei Tribunali troviamo uno splendido palazzone bianco la cui architettura bella ma in fondo essenziale non ci farebbe mai supporre di trovarci di fronte ad uno dei sette castelli di Napoli. Un castello normanno, addirittura il castello di Napoli più antico dopo Castel dell'Ovo. Siamo di fronte a Castel Capuano, oggi ex sede della sezione civile del tribunale. Fu ristrutturato da Federico II nel 1220, prima dell'avvento degli angioini, che pure lo occuparono per diverso tempo, o meglio, fino a quando non furono completati i lavori di Castelnuovo, quello che noi conosciamo come il maschio angioino. La prima cosa che notiamo, alzando lo sguardo verso il palazzo, è una magnifica aquila a due teste che campeggia sul portale d'ingresso e poco più sopra delle ali, due colonne su di un lato e due sull'altro. Sono le colonne d'Ercole, quelle che ancora oggi campeggiano sulla bandiera spagnola. Ed infatti fu proprio durante la dominazione spagnola che Don Pedro di Toledo volle che questo castello diventasse un palazzo di giustizia, unificando al suo interno tutti i tribunali che all'epoca erano sparsi un po' in tutta la città. Ed è proprio da allora che fu chiamato Palazzo della Vicaria, perché era al suo interno che il vicario del re esercitava il potere giudiziario e i suoi sotterranei furono adibiti a prigioni per i criminali che di lì a poco sarebbero stati giustiziati nella attigua piazza Capuana. Ora avveniva spesso per dare un monito alla popolazione, che all'esterno del palazzo, sulla facciata che dà su Piazza Capuana, venissero appese diverse gabbie di ferro con all'interno le teste mozzate dei criminali giustiziati. Un macabro rituale, che però fu ripetuto anche diversi secoli dopo, ed esattamente il 19 aprile del 1800, quando la Gran Corte della Vicaria giudicò giuditta guastamacchia e i suoi quattro complici autori tutti di un terribile omicidio talmente ferato da essere degno di uno dei migliori episodi di criminal minds le loro teste e le loro mani amputate per questo motivo restarono esposte per molto tempo La bella Giuditta viveva a Napoli, ma era di origini pugliesi, una donna tanto bella quanto crudele. Era rimasta vedova giovanissima, con un bambino piccolo da accudire, perché il marito fu giustiziato per avere frodato il regno. Il padre di Giuditta, che non disponeva di risorse sufficienti per poter mantenere sia la figlia che il nipote, decise così di chiuderla in convento. Giuditta, però, che all'epoca aveva 32 anni ed era di una bellezza incredibile, in convento iniziò una relazione amorosa con un sacerdote, un tale Don Stefano Daniello, che però, quando cominciarono a circolare voci sospette, decise di portarla via dal convento e mettersela in casa. E per evitare lo scandalo la diede in moglie ad un suo nipote, un giovane campagnolo di Terlizzi. Ovviamente era un matrimonio di copertura, infatti Giuditta e Don Stefano continuarono a frequentarsi per diverso tempo all'insaputa del marito. La cosa, come vi ho detto, andò avanti per un po', o meglio, fino a quando il ragazzo non si rese conto dell'inganno di cui era stato vittima, e così lasciò la casa dello zio tornando a Terlizzi con il fermo proposito di denunciare tutto quanto l'accaduto alle autorità. Giuditta, che vedeva messa in pericolo la posizione che si era conquistata, non si perse d'animo e prima che il giovane avesse il tempo di mettere in pratica quello che aveva deciso, ideò un piano organizzato fin nei minimi dettagli. Grazie ad una bugia riuscì ad avere anche il padre tra i suoi complici. Gli raccontò infatti di essere stata più volte pesantemente maltrattata dal marito. E a questa bella compagnia si unirono pure un chirurgo ed un barbiere che all'epoca erano ospiti del prete. Il giovane fu fatto rientrare con la scusa di una riappacificazione, ma appena mise piede in casa fu strangolato dal padre e da Giuditta. Il corpo fu fatto a pezzi, proprio perché potessero essere nascosti in punti diversi della città di modo tale che il ritrovamento di uno di questi pezzi rendesse impossibile riuscire a risalire alla identità della vittima ma come spesso accade pur nei piani più ingegnosi a volte il diavolo ci mette lo zampino il barbiere mentre stava andando a gettare una mano del giovane custodita in un sacco viene fermato dai gendarmi e messo alle strette dopo un interrogatorio estenuante, alla fine confessa tutto rivelando anche i nomi dei complici Giditta, il padre e il prete capiscono che qualcosa è andato storto non vedendolo tornare e così decidono di fuggire ma le guardie che erano già ormai sulle loro tracce li intercettarono sulla strada per Capodichino dopo un breve processo tutti quanti sono condannati alla impiccagione nel largo delle pigne quella che oggi è chiamata Piazza Cavour Tutti, eccetto Don Stefano però, che invece venne esiliato a vita nelle fosse di Favignana. Questo perché era riuscito a far passare la tesi che al momento dell'omicidio lui non era in casa. Poi, come abbiamo detto, le teste e le mani furono appese nelle gabbie all'esterno della Gran Corte della Vicaria. I teschi dei quattro assassini sono stati studiati per molto tempo anche dall'antropologia criminale. Pensate che addirittura sono ancora conservati al Museo Anatomico. Oggi, nelle stanze enormi e vuote di Castel Capuano, la presenza però di Giuditta sembra non affievolirsi. Fino a quando fra quelle mura hanno operato giudici e avvocati ovvero prima che si trasferissero qualche anno fa al centro direzionale si narra di apparizioni precedute da un vento gelido ecco perché Giuditta Guastamacchia è passata al secolo come il fantasma degli avvocati sono molti infatti quelli che affermano di aver visto la dannata Giuditta sangue caldo e peccaminoso che ancora si chiede il perché di una vicenda tanto torbida aggirandosi all'interno di quelle stanze ormai vuote. E noi ci chiediamo, e eh, se non lo sa lei il motivo, figuriamoci noi. Signori, per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi seguito. E vi do appuntamento con una nuova puntata di La Bella Ambriana Cose di Napoli mercoledì prossimo. Un abbraccio e un saluto a tutti.